0: Comenzaremos con la evolución de la genética. En el año 1990, Francis Collins inicia el proyecto de genoma humano, que sería el PGH. En el año 1985, reacción en el, hubo una reacción en la cadena de la polimerasa, le valió el Nobel a Carrie B. Bullins. En 1982 se obtuvo el primer producto de bioingeniería genética. En el 1972 se produce la primera moléculas de DNA recombinantes. En el año 1970 se descubrieron las enzimas de restricción lo que permite cortar y pegar fragmentos de ADN. En 1966 se descubre el código genético, en 1964 Howard Temin utiliza virus de ARN y comprueba que la dirección de transcripción ADN y ARN puede revertirse. En 1961 el código genético se ordena en triplete, en el año 1958 el experimento Mes meselson stagin demuestra que el ADN se replica de modo semiconservador. En el año 1953 se elabora el modelo de DNA que prueba que los genes determinan la herencia. En el año 1995 1995, en la empresa privada inicia el PGH. En 1996, se obtiene la secuencia del genoma del microorganismo más conocido, la bacteria Escherichia. En el año 1997, Ian Wilmut clona a Dolly, primer animal clonado por las células adultas. En 1999 se secuencia el primer cromosoma completo el número 22 en el año 2000 anuncian el primer borrador completo de la secuencia del genoma humano en el año 2001 irá secuencia del genoma humano por parte del PGH privado en el 2003 el PGH presenta la primera secuenciación completa de genoma humano con un 99,99% ,99 de fidelidad. En el 2004 se creó el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México. En el 2005 secuencia el genoma del chimpancé. En el 2008 se secuencia por primera vez el genoma del cáncer. Y por último en el 2009 se publica el mapa del genoma de poblaciones mexicanas. Ahora hablaremos de las ramas de la genética. En las ramas de la genética podemos encontrar la genética clásica, que es la que se encarga del estudio de la herencia de los caracteres. La genética cuantitativa, que estudia... ¿Cómo influyen los genes en el fonotipo? La genética molecular, que esta es la que estudia la composición molecular del ADN, su replicación y la, función en los genes, y la función de los genes. La genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en poblaciones y cómo influye en la evolución de las especies. Luego podemos encontrar la genética ecológica, que ésta se encarga de estudiar los rasgos ecológicos, ecológicamente revelantes, evoluc evolucionan en las poblaciones naturales. La ingeniería genética, esta se trata de un conjunto de tecnologías utilizadas para cambiar la composición genética de las células. Luego podemos encontrar la genética del desarrollo. Es que estudia el proceso por el cual los animales y las plantas crecen y se desarrollan. Luego podemos encontrar la genética microbiana. Esta se encarga de estudiar la genética de microorganismos muy pequeños. Por último, encontramos la genética conductual. Es un campo de investigación científica que utiliza métodos genéticos para investigar la naturaleza. Luego pasamos a los métodos que tiene la genética. Los métodos que tiene la genética son muy complejos y se adecúan a las necesidades de cada uno. De cada uno. Una de las técnicas que utiliza la ingeniería genética se basa en el uso de las llamadas enzimas de restricción. Estas enzimas tienen la capacidad de reconocer una secuencia determinada de ADN y extraer el resto de la cadena. Ahora comenzaremos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Estos ácidos son biomoléculas portadoras de la información genética. Los ácidos nucleicos están formadas por largas cadenas de nucleítidos, entre, enlazados entre sí por un grupo de fosfato. Los ácidos nucleicos constituyen el depósito de la información de todas las secuencias de aminoácidos, de todas las proteínas de la célula. Estos ácidos se clasifican en ácido AN en el ADN y en el ARN. El ADN se encuentra resistiendo en el núcleo celular y el ARN se actúa sobre el citoplasma. Ahora hablaremos sobre la función que tiene el ADN y el ARN. El ADN se encarga de almacenar, almacena y transmite la información genética. Dirige el proceso de síntesis de proteínas y constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Por otro lado, el ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. La, transcri la transcripción que tiene el ARN es la formación de ARN a partir del ADN. La traducción es la formación de proteínas según la información del ARN mensajero. Bueno, ahora comenzaremos a hablar sobre el ADN y el ARN. Como dijimos en el video anterior, el ADN tiene la función que almacena y transmite la información genética dirige el proceso de síntesis de proteínas y constituye el material genético. Forma los genes que son la unidad funcional de los cromosomas. El ADN tiene dos estructuras: la primaria, que es la secuencia nucleótidos de cada una del ADN. En la estructura primaria reside la información necesaria para la síntesis de proteínas. Y en la estructura secundaria es la disposición espacial que adoptan dos cadenas polinucleítidos dispuestas en doble hélice y con las bases enfrentadas y unidas mediante puentes de hidrógenos. Esta estructura se sedujo a partir de los siguientes datos. En el año 1950, Erwin Chargaff llegó a la conclusión de que las cuatro bases del ADN no están presentes en partes iguales, pero existe una regla constante, que son la concentración de bases púricas es igual a la de base primidina. La cantidad de adenina es igual a la de tímina. Y la de citosina es igual a la de guanina. Es llamado principio de equivalencia de bases. En el año 1950, wikis y Franklin dedujeron el, al analizar el ADN mediante rayos X los siguientes datos. El ADN es una molécula alargada, delgada y con un diámetro constante de 20. Dicha molécula debería ser helicoidal. Tiene una estructura de repentiva, unas unidades se repiten cada 3, 4 y otras cada 3, 34. Y en el año 1953, James Watson y Francis Crick propusieron la estructura de doble hélices del ADN que presenta dos cadenas de polinucleítidos antiparalelas con los enlaces 3-5 orientados en diferentes sentidos en cada una de las cadenas. También las dos cadenas son complementarias y están enrolladas una sobre la otra en, en una doble hélice. Esto vendría a ser el ADN. Ahora continuaremos hablando sobre el ARN. Como dijimos, el ARN tiene la función de ejecutar las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. Transcripción del ADN es la formación de ARN a partir del ADN. La traducción es la formación de proteínas según la información del ARN mensajero. El ARN mensajero es el ARNM, es el portador de la, de la información genética del ADN. Se forma con intervención de una ARN polimerasa 2 y esta atraviesa los poros nucleares para asociarse a los ribosomas en el citoplasma y dirigir la síntesis de proteína. También podemos encontrar el ARN transferente, que está formado por moléculas pequeñas. Tiene forma de hojas de trébol con cuatro brazos con estructura primaria y secundaria. Su función es captar aminoácidos, aminoácidos específicos en el citoplasma. También podemos encontrar el ARN, el ARN ribosómico. Es el más, este es el más abundante y se encuentra asociado a proteínas formadas los ribosomas. Su función es formar los ribosomas donde se realiza la síntesis de proteínas. El ARN nu nu nucleolar se forma en un núcleo a partir de ciertos segmentos del ADN llamados organizadores nucleolares o región organizadora nucleolar. Se asocia a proteínas y forma de nucleolo. Una vez formado, se fragmenta y se da origen a los diferentes tipos de ARN. En este episodio hablaremos sobre el ciclo celular y la reproducción de la célula. Bueno, comenzaremos en, que, en cuál es la relación que tiene Rudolf Virchon, un médico patólogo, con el ciclo celular. La relación que tiene. Su descubrimiento es, con el ciclo celular es que fue el pionero de la teoría celular y esa teoría consistía en la constitución de los seres vivos sobre la base de la célula teniendo en cuenta en el papel que éstas tienen en, lo, en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos. Esta teoría la aplicó para poder explicar las causas de las enfermedades Ahora comenzaremos a hablar sobre la reproducción de la célula Comenzamos con la mitosis Sus fases son la, la profase, la metafase, la anafase y la telofase La profase, esta es la primera etapa mi, mitotótica el nucleolo se desvanece y la cromanina se condensa en cromosomas. Cada cromosoma replicado comprende dos cromatidas, ambas con la misma información genética. Los microtúbulos del citoesqueleto son responsables de la forma de la célula y la motilidad y la unión de otras células durante la interfase se desmontan. Y los bloques de construcción de estos microtúbulos se utilizan para hacer crecer el hueso mitotótico mitótico, de la región de los cento, centrosomas. Luego pasamos a la metafase, que se encuentra la prometafase, que es la envoltura nuclear que se rompe, por lo que ya no hay un núcleo reconocible unas fibras del huso mitotótico se alargan de los cromosomas y se adhieren a los cinetocoros y otras fibras del hueso del guso. se alargan pero en lugar de unirse a los cromosomas se superponen entre sí y en el centro de las células luego se encuentran las anafases que son las fibras del huso se acortan los cinetocoros se separan y las cromati cromatidas se separan y comienzan a moverse hacia los polos celulares. En este desplazamiento, es al parecer por el movimiento de las fibras cinetocóricas cine se puede observar que los centrómetros se desplazan con mayor rapidez que las cromátidas. Por último está la telofase, que los, es donde los cromosomas hijos llegan a los polos y las fibras del huso que los separan desaparece. La envoltura de la membrana nuclear se va reconstruyendo alrededor de cada grupo de cromosomas, los cuales recuperan a poco su aspecto difuso. Luego pasamos, para seguir la reproducción, a la meiosis. Sus fases son la profase 1, la metafase 1, la anafase 1, la telofase 1. Luego pasamos a la profase 2, a la metafase 2 y a la anafase 2 y a la telofase 2. En la profase 1, los pares de diadadas se alinean para crear... Bueno, sigamos con la profase 1. Bueno, dijimos que los pares de diadadas se alinean para crear TT. Tetradas. Las cromáticas normanas se, con, se conectan y se intercambian secciones en un quiasma. Proceso llamado cruce sobre. La pasamos a la metafase 1. Las fibras de gusillo se unen a cada día en el kinetochore. La tensión de las fibras del guso alinea las tetradas en el ecuador celular. En la anafase 1, los quiasmas se rompen y las cromatidas hermanas comienzan a migrar hacia los polos opuestos. Por último, pasamos a la telofase 1. Clave G se forma comenzando el proceso de los citoquinesis, que serían las células hijas resultantes son haploide. Seguimos con la profase 2 en la profase 2 comienza la formación del guzo y los centrosomas comienzan a moverse hacia los polos. En la metafase 2 la tensión de las fibras del guzo alinean los cromosomas en la placa metafísica. En la anafase 2 los cromátidos se separan y comienzan a moverse hacia los polos. En la Telo, fase 2 y por último, el arranque de desplazamiento se forman comenzando la citokinesis. Ahora hablamos sobre mitosis y meiosis. En la mitosis se originan dos células idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. Mientras tanto, en la meiosis se originan cuatro células haploides que son los gemetos o esporas. El núcleo en la mitosis se puede dividir en una vez y el, mientras tanto la meosis dos veces. El objetivo que tiene la mitosis por un lado es el crecimiento de la célula y la meosis por otro lado tiene la producción de gemetos. Ahora comenzaremos a hablar sobre la replicación del ADN. Primero diré que lo que es la replicación del ADN, la replicación de ADN es el proceso durante el cual una molécula de doble hembra de ADN se copia para producir dos moléculas idénticas de ADN. Ahora pasaremos a cómo es el proceso de la replicación del ADN, esta se forma, en esta se forma la doble hélice de ADN, luego los puentes de hidrógeno se rompen y, el se, y la hélice y se abre. Cada cadena de ADN actúa como molde para síntesis de nueva cadena complementaria. Luego, la replicación produce dos hélices dobles de ADN, cada una con, cada, con cadena nueva y vieja. La replicación ocurre con la ayuda de varias enzimas. Estas abren las moléculas del ADN cuando rompen los enlaces de hidrógenos que mantienen unidas las dos hembras, bueno, entonces cada hembra sirve como un molde para la creación de una nueva hembra complementaria. La principal enzima involucrada en esto es el ADN polimerasa, que se une los nucleítidos para sintetizar la nueva hembra complementaria. Entonces, la ADN polimeriza, además, revisa cada nueva hembra de ADN para asegurar que no haya errores. Ahora explicaremos las enzimas que intervienen en el proceso de la replicación. Se encuentra, en las enzimas se encuentran el ADN polimerasa, que esta, eh, su función es eh, está encargada de incorporar nucleítidos en la cadena de forma, en formación. Luego se encuentra la enzima topoisomerasa, que alivia la tensión. Luego la enzima ARN primasa, que es encargada de producir cebadores. Luego se encuentra la helicasas que cortan puentes de hidrógenos. La polimerasa 1, la primera que hablamos era la 3. La 1 es encargada de quitar cebadores y reemplazarlos por ADN. Luego se encuentra la ligasa que su función es las uniones fosfedíster. Ahora explicaré la importancia que tienen los cebadores en el proceso de la replicación. La importancia que tienen estos cebadores es que ayudan al ADN polimerasa y hacen que sigan trabajando y agregando nucleítidos secuencialmente en dirección. Ahora explicaré la replicación semiconservativa. Esta es cada una de las dos cadenas en el, el ADN bi, bicatenario funciona como molde para producir dos cadenas nuevas. Por otro lado, se encuentra la jorquilla de replicación, que es la síntesis del ADN, la estructura con forma de I y que se forma en el punto donde se separan las dos cadenas de la molécula original y donde se sintetizan las cadenas complementarias. Con esto terminaría de explicar la replicación del ADN. Bueno, en este episodio hablaremos de la transcripción del ADN y la traducción del ADN. La transcripción del ADN es el proceso en el que se copia la secuencia de ADN en un gen en el similar alfabeto de ARN. La traducción del ADN es el proceso donde se traduce el ARN mensajero en proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular ocurre a partir del ADN sucede la replicación de los genes y luego sucede la transcripción del ADN a RN, donde los genes se copian al ARN mensajero, luego el, el ARN se, que tiene toda la información del ADN se transforma en proteínas, eh, esto quiere decir que el proceso que sucede del ADN al RN mensajero se llama proceso transcripción y ocurre y esto ocurre en el núcleo celular y el proceso del ARN mensajero a proteínas este proceso se denomina como traducción y ocurre en el citoplasma celular esto vendría a ser la, la transcripción del ADN y la traducción del ADN